0: Hallo und herzlich willkommen zur 110. Folge des Laufenden-Decken-Podcasts. Wenn ihr toll findet, was wir hier tun, dann hinterlasst uns ein Like auf Instagram. Folgt uns auf Strava, damit ihr sehen könnt, welche tollen Läufe ich mache. Beim Peter ist derzeit ein bisschen ruhig, das werden wir ja noch besprechen. Ihr könnt uns auch auf Instagram folgen. Äh, Ihr könnt uns über Paypal Millionen schicken. Ihr könnt auf Patreon noch mehr Millionen regelmäßig schicken. Auf Steady Quadrillionen noch regelmäßiger schicken. Ihr könnt unter laufend entdecken shop ganz coolen Swag von uns kaufen. Oder ihr tut einfach das Allerwichtigste. erzählt allen, wie cool wir sind. Freut euch, uns zu hören und genießt einfach Folge 110. Auch heute darf ich wieder den lieben Peter begrüßen.
1: Hallo, hallo Peter. Flo, hallo Flo, hallo liebe Zuhörerinnen. Wir würden ja furchtbar gerne wissen, wie viele da draußen wirklich sind. Das können wir am einfachsten mit einer Zuhörerinnen-Volkszählung machen. Ihr geht jetzt alle auf Patreon und jeder, der zuhört, schickt uns einfach pro Monat einen Euro. Das ist total gut, dann wissen wir immer, wie viele genau da sind. Macht ja. ihr das? Ja, also Peter, ich
0: muss sagen, ich, also ich, ich mag, wie, wie, wie out of the box, wie man so schön neudeutsch sagt, du denkst. Und äh, beim Euro ist ja nichts dabei. Ich meine, wenn du zum Bilder gehst und dir äh, ein Bier kaufst, gibst du einen Euro aus. Da kannst du quasi ein Bier im Monat uns spenden.
1: Eben, vor allem wenn du bei der minus 25%, minus äh, 25% Aktion hingehst, dann bleibt da der Euro ja quasi schon über.
0: Ja. Also von daher. Ja. Und, und du, man investiert gleichzeitig in zwei hübsche Österreicher, die einfach äh, gerne auch mal ein Bier trinken würden. Aber sie es nicht leisten können, weil so wenig auf Patreon sind.
1: Richtig. Okay, gut. <lacht> Hätten wir das geklärt. Wie geht's dir so, Peter? Ja, ich, ich kann nur im normalen Wiener Maße klagen. Das heißt eigentlich nicht ganz so schlecht, aber so, dann geht immer. Es ist. Es, es ist nicht so geschissen wie sonst. Richtig. Es ist so eh alles aber geht schon.
0: N N nichts beschreibt die österreichische Seele besser.
1: Hm. Ja, eh. Gutes Gespräch. Sollten wir öfter machen.
0: Also es, es hat mir heute auch wieder sehr viel Spaß gemacht. Ich danke für diese Folge.
1: Ciao. Bis zum nächsten Mal. <lacht> Na gut dann wollen wir doch ein bisschen noch anhängen, oder? Ja.
0: Du hast doch heute wieder spannende Themen in die aktuelle Stunde mitgebracht. Magst du uns gleich äh, das erste Thema präsentieren?
1: Ja, gerne. Ähm, zum, zum Aufwärmen äh, habe ich mir gedacht, fangen wir damit an, dass es die erste Frau in, drei, ist in weniger als drei Stunden äh, auf 50 Kilometer gebracht hat, und zwar die Desiree Linden. Ist jetzt 50 Kilometer in 2,59,54 gelaufen. Das erinnert mir ein bisschen an dich bei deinem ersten Marathon. Nur, dass du halt weniger weit und ein bisschen langsamer warst, aber unter den unter vier Stunden warst du auch genauso knapp.
0: Ich, ich, ich hatte quasi noch ein bisschen mehr Polster, bei, bei mir war es 3,59,48.
1: Oh, 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 der ist 60 Sekunden. Ich mein,
0: und ich meine, die, die Desiree, Desiree Linden. Ach, oh, jetzt habe ich mir vergessen, wie die genau heißt. Ähm, ja, ja, ja. Ja, ich hab, bin ja gut. Man muss sagen, es war ja auch nicht der erste Lauf. Bei mir war es nicht der erste Lauf, bei mir war es die Unerfahrenheit und ich habe trotzdem in den letzten fünf Kilometern einen Fünfer Schnitt drauf gehabt. Wie wir ja wissen, geht der immer. Ähm, von daher würde ich meine Leistung dann schon ein bisschen über ihre stellen. Aber es war trotzdem ganz okay. Ähm, sie hat ja auch schließlich im Postenmarathon gewonnen.
1: Richtig. Also, und sie ist die letzten fünf Kilometer nicht an einem Fünfer Schnitt gelaufen. Steiner sondern in einem 336er Schnitt, so wie die restlichen 46 Kilometer. Details.
0: Aber ich, ich habe trotzdem meinen positiven Split hingelegt. Also ich glaube, ich, ich, ich hoffe mal. Ich hoffe mal, das hat sie nicht. Ich, ich muss mich irgendwie, irgendwie abgrenzen. Irgendwas muss ich schon besser gemacht haben als sie. Also du kannst mich da jetzt nicht so bloßstellen.
1: Sie hat nur den Boston-Marathon gewonnen, du hast sogar den Wien-Marathon gefinisht.
0: <lacht> also also ja, also ja, da hast du recht. Ich meine, den Wien-Marathon Wilma, allein schon zu finishen, ist, ist so eine großartige Leistung, äh, dass, dass der Gewinn des boston marathons
1: damit definitiv überhaupt nicht mithalten kann. Richtig. Richtig. Also. Ähm, aber hier, 3,36 im Schnitt. Erste Frau unter drei Stunden. Große, große Anerkennung. Ja. Und gleichzeitig also nicht wirklich gleichzeitig, aber im gleichen Zeitfenster äh, nennen wir es mal, nämlich von der letzten Aktuellen Stunde bis heute. Das ist das äh, genormte Zeitfenster äh, und auch SI-Einheit.
0: Äh, wir, könnten, wir könnten eine eigene Einheit machen, das ist die ähm, LEP-Einheit. Wir könnten von einem LEP sprechen, das sind dann quasi zwei,
1: zwei Wochen. Wochen. Ja, ja, ja. 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 Das L.P.-Zeitfenster, das ist dann zwei Wochen. Das ist gut. Also in, in dem letzten L.P.-Zeitfenster ist nicht nur das passiert, sondern der Alexander Sorokin, der durchaus schon bei dem einen oder anderen Wahnsinn dabei war, wenn ich mich nicht täusche, auch bei einem Backyard Ultra und da wirklich wirklich gut war und dann eigentlich nur ausgeschieden ist wegen irgendeiner technischen Unzulänglichkeit und nicht weil er nicht mehr konnte, ist jetzt da die 100 Meilen gelaufen und ist auch 12 Stunden gelaufen, weil das sich halt gut verbinden hat lassen. Und er hat beide Weltrekorde verbessert, weil die 100 Meilen ist er in, einer, in 11 Stunden 14,56 gelaufen und weil er gerade dabei war, hat er sich gedacht, machen wir gleich weiter, man kann, man kann 170,3 Kilometer in 12 Stunden laufen.
0: Ja, wenn man, wenn, man schon, wenn man schon die 100 Meilen laufen will und dann bei 11 Stunden, quasi 11 Stunden 15 denkt, gut, das wäre jetzt auch erledigt. Naja, was machst du denn die restlichen Dreiviertelstunde? Setzt dich zum Beispiel und isst was mit so einem angefangenen Lauf, das kannst du auch nicht bringen.
1: Richtig. Ähm, er hat jetzt seinen, im Zack Bitter seinen Rekord eben verbessert. Er ist nämlich vorher, äh, war er knapp hinterm dem Zack Bitter und beide Rekorde waren bei diesem Six Days at the Dome sind die damals aufgestellt worden und jetzt ist es äh, hat er es halt quasi so aufgestellt bei einem anderen Lauf. Und der Typ ist so schnell, der kann an 100 Meiler laufen, ohne Stirnlampen.
0: Kommt davon, wenn er startet. Zur Vollständigkeit halber, in Sek Sek Peter Petersen Rekord, davor war 11 Stunden, 19 Minuten und 18 Sekunden. Also do doch dann halt solide 4 solide vier, vier Minuten, ein bisschen was über 4 Minuten. Also, das ist jetzt nichts, nichts. Also, auf, no, auf, auf, noch, auf dem Niveau da bist ähm, schon wieder einen Kilometer
1: gelaufen oder eine ich, halbe.
0: Ja, ich, ich wüsste nicht, was für ein Schnitt das ist, aber in St. Peter sein war ungefähr, glaube ich, drei, 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 drei Stunden Marathonschnitt. Und mhm. Das ist eine 411. Ja, knoppen knopp und vierer Schnitt laufen. Ja, ja. Ich habe das nämlich mal in Talk Ultra, hat er, hat er das schön erklärt, weil man kann sich halt. Jetzt, wenn man es nicht wirklich läuft, wenig vorstellen darum, darunter, wie schnell elf Stunden, elf, elf Stunden, 15 Minuten ungefähr sind. Aber wenn man es dann wirklich sich überlegt, dass das, dass das quasi vier-, drei Stunden-Marathons hintereinander sind, dann kriegt das, finde ich, schon mal eine ganz andere Dimension. Weil wenn du überlegst, wie viele, wie viele, äh, dessen großes Ziel ist, das quasi einmal zu schaffen und der Typ macht das einfach easy peasy viermal.
1: Nein, viele Menschen haben dass die wirklich gut im Laufen sind. Ich meine, du zum Beispiel bist jetzt da nicht untrainiert, würde man behaupten. Du, du laufst doch ein, zwei Mal im Jahr. Und hast die 3-Stunden-Marke noch nicht geknackt. Aber, für, aber was sich, glaube ich, jeder gut vorstellen kann, der jetzt da vielleicht nicht also keinen Bezug zu 3-Stunden-Marathons hat, sondern einfach sagt, 3-Stunden-Marathon ist sicher total schnell, wie weit fünf Kilometer sind, kann sich jeder gut vorstellen. Man nimmt einfach die fünf kilometer runde die man kennt, läuft sie in 20 Minuten und das macht man einfach zwölf Stunden lang. Nichts leichtes das. <lacht> Fertig. Das, das ist eigentlich das Einzige, was man tun muss. Man muss diese fünf Kilometer-Runde einfach nur, weil wie oft 40 Mal laufen. Ja. Also oder so 35 Mal. Immer in einem 20-Minuten-Tempo. Also da hat man dann so ein bisschen ein Gefühl. Und eigentlich,
0: eigentlich muss es ja schneller laufen, weil in diesen zwölf Stunden, in dieser zwölf Stunden-Pace, ist ja eingerechnet damit Pinkelpause. Es Pause, obwohl nein, in zwölf Stunden wahrscheinlich nicht ganz so krass. Also ich vermute mal, der. Das macht er mit Gels wahrscheinlich. Mit Gels. Und, und aber, du wirst, aber du wirst irgendwann mal aufs Klo müssen, ich glaube nicht. Ich meine, er wird, sich wahrscheinlich, äh, er wird wahrscheinlich versuchen, dass der Magen so leer wie möglich ist, damit er eben nicht dann... Aber das weiß ich nicht genau, aber das, das Schlaf spielt, spielt dann noch keine Rolle.
1: Ähm, ich, ich weiß nicht genau, wie es geht, aber ganz ehrlich, ich glaube, wenn ich auf Weltrekordkurs bin und ich muss aufs Klo... Dich an? Ist mir das völlig wurscht. Dann lasse ich
0: laufen. Loslei laufen. sage laufen. Ja, nur. Also, äh, also Straßenläufer machen das schon noch, ähm, dass sie einfach, die, die, ich habe sogar mal äh, gehört, dass man das angeblich üben muss oder üben sollte, während, während dem Laufen quasi ihn kurz raushängen lassen und äh, sich erleichtern, damit man eben nicht, nicht stehen bleibt. Aber ich meine, ja, egal wie er es gemacht hat, auch wenn es durchgelaufen ist und auch ist es, ist es nach wie vor eine, eine wahnsinnige Leistung. Und äh, wir von unserer Stelle möchten da recht herzlich gratulieren. Jawohl. Übrigens, er kommt aus Litauen, das ist, ist mir auch noch... Weil ich ich habe mir zuerst gedacht, der klingt so russisch, der Name, aber er
1: ist aus Litauen. Ja, ja irgendwas allen, halt in der Nähe vom Burgenland. <lacht> für alle, für die das wahnsinnig wichtig ist. 407er-Schnitt ist er gelaufen, gesamt. Ja. Weil, weil,
0: wir schon auch bei schnellen Läufen sind. Jawohl. Es hat ja auch, ähm, es haben ja auch österreichische Meisterschaften, diverse österreichische Meisterschaften stattgefunden. stattgefunden. Fangen wir an beim, bei den 10 Kilometer Straßenlauf Staatsmeisterschaften. Bei den Männern, muss man sagen, ich würde sagen, eine Riesensentation. Also ein, ein, ein Newcomer, mit dem man eigentlich so nicht rechnen hat können. Finde ich. Also ich bin überrascht. Ich bin. Also mich mich noch immer daher quasi. Es
1: das ist, das ist, das ist wirklich ein Quereinsteiger, also ein Newcomer, relativ alt, äh, vergleichsweise, aerodynamisch wie eine Schrankwand, äh, der jetzt da sich gedacht hat, ich laufe einmal gemütlich mit und dann ein solo hingekriegt hat. Ja.
0: Ich, 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 ich glaube da dass er keine Zukunft im Sport hat. In dem Sport, ah. weil... Eintagsflieger würde ich sagen. Ja. Also das, es, ist ja, es ist ja leicht, also es ist leicht, so, so quasi vom als Unerfahrener reinzukommen, da ist der Druck einfach nicht da. Ja. Das zweite Mal, aber das nur zu bestätigen, da ist dann wirklich da, wo sich der Spreu vom Weizen trennt. Und ob er das wirklich
1: dann ein zweites Mal schafft? Bin mir nicht sicher. Man jetzt, da hat das er's dann erst zum 39. Mal geschafft. Wahrscheinlich wird er eher eine Karriere als Wrestler angehen. <lacht> ja, <wahrscheinlich.
0: lacht> Die, die, die Rede ist von Andreas Beuter. Der hat wieder mal eben zum 39. Mal die, den Staatsmeistertitel sich in die 10 Kilometer geholt. Wir hatten ihn äh, im Interview. Äh, sympathischer Kerl. Vielleicht magst du die Folge dann auch in den Shownotes verlinken. Mach ich, mach äh, ich. Hört es euch an. Der macht doch lustige Instagram-Videos und so. Also den, den, den kann man sich mal reinziehen. Ähm, der, definitiv ein österreichischer Läufer, den man kennen sollte.
1: Ja, und äh, ich, ich glaube, er hat da nur irgendwie zwei Minuten Vorsprung gehabt oder so. Also Fotofinish
0: <lacht> Ja, wenn du eine Auslöserzeit von zwei Minuten hast, dann war es ein Fotofinish Aber es haben, haben nicht nur bei den Herren stattgefunden, die Staatsmeisterschaften, sondern auch bei den Damen. Wie ist denn bei den Damen
1: ausgegangen, Peter? Bei den Damen war es wieder mal, äh, glaube ich, in der letzten Zeit ist das auch relativ, äh, ich sage jetzt nicht eintönig, weil es doch recht spannend ist im Sinne von, wer gewinnt, aber die Top 3 sind eben immer die Ähnlichen und äh, dieses Mal hat gewonnen wie wieder mal die, äh, die Julia Meyer vor der Sandrina Illes. Äh, das ist je nach Strecke und Tag äh, wechseln sie, glaube ich, ab also wer jetzt da vor dem anderen ist. Und die Julia Meyer hat offenbar wirklich eine wahnsinnig gute Form momentan, weil die ist jetzt da in Frankreich bei einem ich glaube es war ein Einladungswettkampf internationaler, der irgendwie hieß Beat Your Personal Best. Dort hat sie auch ihre Personal Best gebietet. Denklich schon feinsten. Gebiete nicht, quasi. Ist das not the yellow from the egg, but it ja. goes. Ja. sie ist jetzt quasi ihre Personal-Gebieterin. Und hat die drittschnellste, also sie ist jetzt der offiziell die drittschnellste Frau Österreichs über die 10 Kilometer. Also es war, die, ich glaube, die viertschnellste Zeit, die gelaufen wurde jemals. Aber zwei davon war dieselbe und deswegen ist sie die drittschnellste Frau. In 33 weiß der Geier. Irgendwas ist aber, 20.
0: Ist er wahrscheinlich auch nicht mehr ganz
1: so wichtig. Für mich nicht. Also das ist irgendwie, die ist schon mit dem Kaffee fertig, bevor ich im Zug bin. Also dementsprechend pff.
0: kommt doch von schnell. Also ich meine, bei meiner 38 schieß mich tot. 38, 59. Ganz wichtig, 38, 59, nicht 39. Kann ich jetzt sagen, es sind nur sechs Minuten. Das ist ja... Pff. Da, da, da kann schon auch noch äh, der Kaffee noch warm sein und sie kann noch nicht wirklich trinken.
1: Das sind nur sechs Minuten, das sind mehr als zehn Prozent. Details.
0: <lacht> kommen nicht bitte mit deiner Logik. Lass, mich, <lacht> lass mit dir meine Welt schön reden. In meinem Kopf ist alles so einfach und du musst alles zerstören.
1: Du bist der mit dem Ballon und ich der mit der Nadel.
0: Richtig. Aber die Sandrina war, war ja auch ein ehemaliger Podcast Gast, auch, auch eine sehr super Folge. Ähm, Verlinke dir bitte auch in den Shownotes. Natürlich. Sehr ah. sympathisch. Also ich, ich sehe schon, ähm, ich glaube, mit Sicherheit behaupten zu dürfen, dass diese Leute nur so schnell sind, weil sie bei uns im Podcast waren.
1: Ich glaube, das, das zeichnet sich auch ab, ja. Ich glaube, wenn wir die Julia Meyer unter 33 Minuten bringen wollen, in die 10 Kilometer werden wir die A einladen müssen.
0: Vielleicht ist das unser Einstellungsmerkmal oder auch der Weg, wie wir noch mehr Geld mit diesem Podcast machen können, wenn sie das, äh, dass wir quasi den Le die Leute müssen uns zahlen, um in den Podcast zu kommen, damit sie neue Bestseiten aufstellen. Weil ich, ich weiß zwar noch nicht, wie das skaliert im Sinne davon, dass du das auch dann in den Hobbysektor ausrollen kannst, aber zumindest bei den Profis kannst du gutes Geld damit machen.
1: Ich werde jetzt einfach einmal ähm, ähm, mal so Vertragsentwürfe aufsetzen, wenn der ähm, Elliot. Äh Klopft. Ja, zum Beispiel. Der ist ja
0: nur 1,59 beim Marathon gelaufen. Da geht schon noch ein bisschen mehr.
1: Nein, naja, vor allem, wenn er sich ein bisschen mehr beeilen würde, dann kennt er währenddessen podcasten. Das geht schon als Folge aus. Und man muss ja auch sagen, beim Elliot,
0: er ist ja auch in Wien gelaufen. Was ja wiederum, wo, wo, schon, wo man schon sagen kann, da hat er schon ein bisschen auch unsere Aure gespürt. Und er ist ja gestartet bei der Reichsbrücke, was nicht unweit von dem ist, wo ich gewohnt habe. Und ich habe ihn ja auch am ersten Kilometer quasi gesehen. Also ich habe ihm schon auch ein bisschen was von meiner Aura borgt und noch nichts dafür bekommen, möchte ich auch sein. Also ich, ich war da schon,
1: es war schon ein bisschen Charity, muss ich sagen. Ja, und ich bin auch dort gestanden und, und habe ihn jedes Mal, wenn er vorbeikommen ist, quasi ein bisschen, ähm, wie soll ich sagen, gedanklich nach vorne getragen.
0: Ich habe ihm Lichtenergie
1: gespendet. Ja. Geistige Globoli
0: zugeworfen. Ja, wir sind in Es gab aber dann noch um, am anderen Ende des Laufspektrums auch noch Meisterschaften und zwar die österreichischen 100-Kilometer-Meisterschaften. Achso, du meinst in der Distanz. Okay.
1: Distanzmäßig, ja genau. genau. <lacht> Altersmäßig die Karrieremeisterschaften meisterschaften Vorarlberg. Beispiel. 98 Plus ist gestartet. Wer überlebt, gewinnt. Nein, ähm, österreichische 100-Kilometer-Meisterschaft in Langenzersdorf, dem schönen Langenzersdorf, wo wir schon den Weihnachtsmarathon gelaufen sind, in der wunderbaren, äh, im wunderbaren Naherholungsgebiet der Seeschlacht, einer, einem Rundkurs rund um einen Dümpel von
0: 918
1: 90. Meter oder ja, so irgendwas. Also, sie haben es auf alle Fälle jetzt da. Äh, ordentlich vermessen, weil für Meisterschaften und so, ja. muss halt ordentlich vermessen sein und die 100 Kilometer Meisterschaft haben sie ausgetragen, es sollten eigentlich auch die 12 Stunden von Langensersdorf und die 6 Stunden von Langensersdorf äh, stattfinden, die mussten allerdings abgesagt werden, weil momentan Sport im Freien ähm, schwierig ist, auflagentechnisch das ändert sie dann nächste Woche, dann ist das wieder cool I guess, aber letzte Woche war das schwierig. Und sie haben es dann noch um einen Tag vorverlegt, von Samstag auf Freitag, weil am Samstag rund um diesen um diesen Tümpel äh, so viele Menschen spazieren sind oder mit äh, Kinderwegen unterwegs sind, weswegen das dann für die Sportler schwierig gewesen wäre. Was dann das mit dem 12 stunden Geht nicht wegen Ansteckung wieder ein bisschen ad absurdum sperrt führt. Man hätte halt einfach nur die Läufer laufen lassen können und einfach das Tiertel zu machen, damit es uns keiner reinkommt. Aber Natürlich. mischen wir uns nicht ein. Das hat alles seine Richtigkeit. Und die sportlichen Leistungen waren ja wirklich sehr schön und sehr gut. Ähm Bei den Männern, die Siegerzeit für die 12, äh, für die 12 Stunden war sieben Stunden. Nein, für die, für die ähm, 100 Kilometer war sieben Stunden vier Minuten und 17 Sekunden. Und bei den Frauen war sie acht Stunden 16 Minuten und 17 Sekunden. Ähm, bei den Frauen hat die Karin Freitag gewonnen, die kennt man. Und bei den Männern der Wolfgang Michel. Ähm, die Karin Freitag ist insgesamt auch Vierte geworden und äh, sehr spannend ist, dass die zweite Dame äh, in 8.37, also wirklich nicht viel langsamer, in der W60 startet. Das sollten wir alle machen. mal hinkommen. Also wir sollten alle mal in der W60 starten. Da ist für uns zwar der Weg jetzt ein bisschen beschwerlich, aber... Ja, aber das, ist, eine, ich, das ist alles eine wow. Frage der Zeit. Ein bisschen, einen, ein bisschen einen Einsatz muss man halt bringen. <lacht> ähm, ja, ähm, insgesamt sind 31 Leute durchgekommen. Also nur 5 DNFs. Mit äh, unter anderem zum Beispiel der Rainer Predl, mitgelaufen. War mhm. sehr gut unterwegs. Äh, musste aber leider irgendwie... Äh, noch sechs Stunden aussteigen. Weiß man warum? Wahrscheinlich nur ich nicht. Aber er ist wirklich super schnell unterwegs gewesen. Also Rundenzeiten immer so um die vier Minuten irgendwas. Also wenn man jetzt sagt, 900 irgendwas ist die Runde lang, dann war der Schnitt vier, weiß ich nicht, 20 vielleicht am Kilometer oder 4,30 Mhm. Und die Runde 85 war dann in 12.31. Dann war, waren noch zwei Runden in 5 Minuten und dann war eine in 12.14. Und dann war aus. Das deutet sehr stark auf äh, plötz, plötzlich, äh, plötzliche Schmerzen, die sagen, du laufst jetzt nicht weiter, mein Herr,
0: hin. Ja, plötzlich plötzlich die Be Bekanntschaft mit dem berühmten Mann, mit dem Hammer gemacht. Mhm.
1: So okay. in die Richtung. Naja, und dem und dem, dem äh, einem Teamkollegen von uns, dem Rudolf Erhardt, der extrem viele Ultradistanzen äh, Ultra läuft, in der M70 äh, und dort regelmäßig auch Staatsmeisterschaften gewinnt, weil, wer überlegt, lebt der gewinnt. Äh, der ist auch bis zur Runde äh, 46 sehr konstant gelaufen, aber ob, die letzten paar Runden sind ein bisschen langsamer geworden und Runde 47 war dann in 42 Minuten. Mein, da war dann auch final.
0: Meine Informationen haben mir gesagt, dass er dort aufgetaucht ist, ohne irgendeine Verpflegung. Und da war ja dann die, die, die Mannschaftsbetreuung vom, vom Team, vom Team Österreich oder sowas dort, die hat er dann um ein paar Gels angeschnurrt. <lacht> Weil er, und, und wie du sagst, der ist ja schon recht erfahren auch und macht das ja auch erst nicht seit gestern. Und da war schon kurz ein bisschen die Verwunderung, wie man halt bei so einem Teil auftauchen kann, ohne irgendwas an Essen mitzuhaben.
1: Naja, wahrscheinlich hat er damit gerechnet, dass es dort was gibt. Und das ist ja auch nicht unüblich. Nur in den letzten zwei Jahren ist es überall so. Du musst alles selber mitbringen und kontaktlos und so weiter und so fort. Und damit hat er offenbar nicht gerechnet. Ja, aber das weiß, man, das weiß man auch.
0: Und ist, ist es ist schon noch so ein altes Gerät, dass du bei solchen Läufen immer einplanst, Gut, das ist bei einem Rundlauf vielleicht was anderes, weil die Chance, dass du irgendwo auf der Strecke so, so verläufst, dass du dann irgendwie nicht mehr zum Startziel zurückkommst, ist relativ gering. Aber ja, eh, vielleicht ist er eh recht. Aber im ersten Moment mutet es schon etwas, etwas lustig an, dass ich zu einem Rennen komme und nicht einmal ein Gel mit habe oder irgendwas mit
1: habe. Nicht einmal du, richtig. Nicht mal du. Nicht mal ich, nicht mal ich. <lacht>
0: nicht, und, und ich glaube, glaub, glaub, selbst, selbst der Triathlon, der demi der Dick, der. der der über die Landesgrenzen bekannt ist, dass er, wenn sich wer verlauft, dann er. Ich glaube, selbst der schafft es, sich auf dem Kurs nicht zu verlaufen. Also ich glaube,
1: am nächsten Weihnachtsmarathon müssen wir ihn an die Startlinie bringen, einfach nur, um das zu testen. Ja, ja. Nein, ich glaube, das schafft es sogar eher. Das, das, das traue ich ihm zu. Der Hase soll ihn einfach mitnehmen. Ja, richtig. Und sonst kriegt er als Führungsfahrzeug der mit dem Radl voraus, damit er sich nicht verlauft.
0: Weil du, weil du aber vorher von, äh, von äh, interessanten Gegebenheiten bezüglich der, der Corona-Situation mhm. gesprochen hast, möchte ich dann noch einen anderen Lauf einschieben und zwar den 40. Wilhelmsburger Insellauf. Hast du von dem gehört? Nein. Der 40. Wilhelmsburger Insellauf hat am 11. April stattgefunden und hat halt wie jeder andere Lauf halt mit den Bedingungen zu kämpfen gehabt, dass, dass sie halt, wie, wie, wie schaffe ich es quasi, dass alle starten? Und so, soweit ich das gelesen habe, haben sie dann irgendwie die Genehmigung dafür bekommen und haben das Problem was so gelöst, dass sie sta also seine Startmatte halt aufgestellt haben und du hattest irgendwie ein Zeitfenster Zeit und konntest quasi starten, wann du willst, sodass du quasi die Kontakte ähm, am, im Startzielbereich minimiert worden sind. Das hat auch, das dürft noch ungefähr 400 Läufer teilgenommen haben, also es hat auch soweit eigentlich ganz gut funktioniert. Bis irgendwann die Polizei davon Wind bekommen hat äh, und hingefahren ist und den Lauf, während er äh, gelaufen ist, abgebrochen hat. Also der hat ihn, für, den hat ihn für beendet erklärt und haben dann alle Läufer, die da irgendwie mitgelaufen sind, aufgenommen. Jetzt polizeilich. Soweit, soweit ich das jetzt auch aus dem, ich habe jetzt nämlich nebenbei, ge, nebenbei gegoogelt, die haben dann nämlich den, um 12.12 um Uhr 12 haben die den Laufabbruch angeordnet ähm, und das veranstalter meint, dass sie halt ähm, alles erfüllt haben dass das quasi regelkonform waren. Und jetzt weiß auch keiner, was quasi mit den Sportlern passiert, die sich damit, der dann quasi irgendwie wahrscheinlich den, zumindest offiziell irgendwie, oder also sich der Polizei offiziell den Corona-Maßnahmen -Maß, äh, widersetzt haben. Was Wieso? jetzt da wirklich genau rauskommt?
1: Sie haben im Rahmen einer Sportveranstaltung das Hygienekonzept dieser Veranstaltung einhaltend irgendwas gemacht.
0: Soweit ich das mitbekommen habe, sagt wir um die Polizei, dass das nie quasi, dass es nie wirklich genehmigt war. Und der Veranstalter okay. sagt schon, ja. Es, okay. es, es, es dürfte zumindest auf der Veranstalterseite für, für große Verwunderung gesorgt haben, weil die halt felsenfest davon ausgegangen sind, dass das okay war, was sie da tun. Und offensichtlich hat haben das die Ordnungshüter anders gesehen.
1: Ist, ist, ist aber also wer, es, sind, es sind welche Blau. ins Ziel gekommen,
0: ähm, ja. aber es sind halt die, die dann quasi auf der Strecke waren, während, während die Polizei dann gekommen ist. Die haben halt dann, ja, die haben sind halt dann nicht mehr gewertet worden. Ja. Und es haben irgendwie bis halb Marathon haben, haben die glaube ich gehabt. Ich kann dir halt dann ich kann halt einen Artikel schicken, den du dann in die von, von, von Runners World, den du dann in die Shownotes packen kannst. Aber ja. das fand ich halt irgendwie, irgendwie, irgendwie spannend, weil sonst hat, hat man irgendwie schon alles erlebt, so stattgefunden, so wie der IATF letztes Jahr, wo das Konzept eigentlich relativ gut funktioniert hat, mit durch Dingen, ich habe letztens erst wieder äh, haben wir wieder drüber geredet, mit dem, diesem, dieser Schale, die, also diesem, diesem Fressnapf, den du mitnehmen musstest, was jetzt nicht nur in Corona-Sinn macht, bis quasi so wie dieses Jahr alles abgesagt aber dass du quasi hinkommst mit der Felsenfest mit du mit sagen, du kannst endlich wieder laufen. Und dann bist einer von denen, die gerade auf der Strecke ist und plötzlich kommt die Polizei daher und, sagt, und schreibt dich auf. Und, und,
1: und bricht also, ab. Man, das, ja. ist, das ist vor allem äh, äh, interessant, weil ähm, der linz Donau trail der, der Lauf ist jetzt da schon das zweite, dritte Mal verschoben. Es gibt aber währenddessen, äh, kannst du ihn autonom laufen, weil es eben ausgeschildert ist. Ähm, und dann schickst du quasi deinen Track und deine Zeit und quasi wirst als finisher gewertet und kriegst dann auch und oder Zielsacker und so. Ich habe jetzt auch schon von Läufen gelesen, ich glaube in Kärnten ist ein Lauf äh, dabei, wo die Startmatte da ist. Also die Start- und Zielmatte, das heißt, du kannst ihn äh, gezeitet laufen.
0: Ja.
1: Äh, du hast halt einfach ein großes Zeitfenster. Und beim Donutrain war ja auch der Plan, dass du äh, für wie, die verschiedenen Distanzen, die drei Stunden oder vier Stunden innerhalb derer kannst du irgendwann starten, weil da waren wir ja beide quasi interessiert. Äh, und leider haben es die alle äh, verschoben oder abgesagt. So auch den IATF Ja, habe ich gehört. ist jetzt auch verschoben auf wieder September. Also le leid leider uh, IATF verschoben, Motor verschoben, Donutrail verschoben, UT UTMP noch nicht verschoben.
0: Last Man Standing verschoben.
1: Last Man Standing verschoben, aber nur auf Juni, glaube ich.
0: Ja, 12. 12. Juni.
1: Ähm, also ich, ich bin ganz gespannt, was denn da sonst noch kommt äh, oder eben nicht kommt, aber äh, es wird spannend. Ähm, ja, eine Sache ich, habe ich noch, so. ich
0: muss, Ja, bevor, bevor, bevor man dahin kommt, ich muss ehrlich sagen, schon langsam, langsam frustert es halt auch etwas, also ich weiß nicht, irgendwie, ich habe, oh so geht es mal echt am Zager, dass du da dich dass, dass halt auf gar nichts mehr verlassen kannst und frage ich mich, ob es ob, wirklich noch Sinn macht, sich, sich so, so, überhaupt quasi die Hoffnung wieder hoch hochleben zu lassen, sich überhaupt für irgendeinen Chance anzumelden, weil es sowieso abgesagt wird, weil was jetzt passiert, es ist alles irgendwie gefühlt im September, du hast da in, innerhalb von drei Wochen plötzlich gefühlt, 17.000 17, hm. Rennen, das ist halt auch irgendwie unlustig und wer weiß, was, meine, gut, jetzt mit Infos, so wird es vielleicht besser, aber wer weiß, was dann ist und wie also es dann vor so zwei Wochen hat ich so einen kurzen Moment, ich meine, Alter, das gibt es ja nicht, warum, warum macht man nicht einfach generell dasselbe, ich meine, die, die meisten Strecken sind eh sowieso ausgeschrieben, brauche brauch ich wirklich dieses deporte, einen deporte Veranstalter, der mir sagt, wann, wann und wo ich die Strecke zu laufen habe, die Strecke ist das ganze Jahr da und ich kann sie im Endeffekt auch irgendwann laufen.
1: Ja, natürlich kannst du immer autonom laufen und das ist ja auch okay. Und das, ich glaube auch, dass, dass das die coolen Läufe sind, wenn man, wenn man zu dritt, zu viert, zu fünft das irgendwie macht. Aber schau dir so Sachen an wie äh, Wien Schneeberg. Coole Strecke, 80 Kilometer lang. Wenn's das, wenn die Hütten zu sind und, um, und, und du um das falsche Uhrzeit laufst, Musst du irgendwo dazwischen dir was zum, zum Essen oder zum Trinken positionieren, sonst geht das nicht. Und wenn du jetzt an Hunderter an laufen willst, geht schon, äh, wenn du immer wieder in die Stadt kommst. Also wie, wie bei mir, diesen Krems äh, im, im, in Krems jetzt da, das ist gar weil da bin ich halt beim Piller vorbeikommen. Das ist kein Problem. Also wenn, 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 wenn du zu einem Zeitpunkt vorbeikommst, wo du halt in irgendein äh, Geschäft oder in einer Bäckerei, oder in einem, was auch immer, oder zum Gründern hingehen kannst, ist ja eh alles gut. Aber wenn du jetzt da irgendwas äh, Alpineres machen willst, und die Hütten sind halt gerade zu, dann hast du halt echt ein Problem.
0: Natürlich. Ich glaube trotzdem,
1: dass es. Du
0: musst es trotzdem natürlich planen. Und ich meine, um, 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 um all die Argumente nochmal durchzugehen, wie Schneeberg, klar, du hast einfach zwischen, zwischen Status einfach 50 Kilometer, wo du, selbst wenn was offen hat, na gut, du kommst, kommst du Ortschaften du, wir machen es halt nur meistens in der Nacht. Da ist also das Problem wenn es da einfach, du kannst da schon halt auch einfach mehr zum Trinken mitnehmen. Also wir nehmen halt meistens, ich meine, wir nehmen meistens drei Flaschen mit, aber wenn du halt einfach ähm, einen 20-Liter-Rucksack kaufst, nimmst du einfach noch ein bisschen mehr zum Trinken mit, du hast das Problem auch nicht. Du bist dann vielleicht nicht ganz so schnell, weil du halt mehr hast aber wir haben es halt auch meistens gemacht, weil wir halt auch schneller und quasi schnell unterwegs sein wollen. Aber das wird schon auch gehen. Und natürlich bist du an... Öffnungszeiten von Billas und, und, und Hütten gebunden. Aber du bist trotzdem freier, weil dir sagt keiner, du musst die Strecke am 29. August um 18 Uhr starten. Nehmen UTMB und UTMB her. Wegen am Wetter haben wir einfach gesagt, wir starten statt am Abend in der Früh. Und funktioniert auch. E, und also
1: Das, das finde ich auch gut. Nur jetzt der, den Wettkampf selber. Und es gibt halt viele Menschen, die einfach einen Wettkampf des Wettkampfs äh, wegen auch laufen wollen. Äh, die einfach sagen, ich möchte gleichzeitig mit anderen laufen, ich finde das cool oder was auch immer. Und ich muss echt sagen, so was, was, was mich ärgert an der Situation ist, ich bin ein Fan von jeglichen Maßnahmen, die die Situation oder das Infektionsgeschehen, was auch immer, beruhigen, oder, oder das möglichst gering halten, und so weiter und so fort. Und bitte, alle sollen impfen gehen und testen gehen, und alles oh, ist es gut. Und wenn wer sagt, hey, du darfst da nur starten, wenn du zehn Minuten vorher beim Test warst, oder eine halbe Stunde vorher. Nämlich, zum Beispiel, wie in Innsbruck, wo die Teststraßen genau nicht mal Start war. Okay, dann sollen sie halt alle testen gehen lassen. Nur, es, es, es ist, es ist mir, es ist mir völlig unverständlich und ich, und ich will es nicht verstehen. Ganz ehrlich, ich will nicht verstehen, dass irgendwie die Schulen offen sind, dass irgendwer zum Friseur gehen kann, weil es total überlebensnotwendig ist, dass man zum Friseur geht. Ist mir scheißegal, bin ich seit fünf Jahren nicht gewesen. Oder, oder dass ich, weiß ich nicht, irgendwie das und das machen kann, wo Menschen... Beim, beim, beim Einkaufen und sonst irgendwo, oder beim Baumarkt zu 50 herumgurken, aber es ist schlimm, wenn, wie viele Leute waren beim IRTF? 150 im Abstand von ich weiß nicht wie viel Meter auf am Single Trail im Freien spazieren gehen? man ja, Ernst? Wir sind schon hin und wieder ein bisschen gelaufen. Ja eh, aber, aber du weißt, was ich meine. Ja. Also sie haben dort wirklich ein gutes Konzept gehabt und nachweislich hat es funktioniert. Ja,
0: das ist auch das, was mich das, ist immer das, was mich ein bisschen wundert, weil mir das letztes Jahr schon noch die Hoffnung gegeben hat, dass eigentlich dieses Jahr egal, dass eine nächste Welle kommt und dass der Winter irgendwie nicht das Gelbe vom Eis sein wird, ich glaube, das war, war vorherzusehen und das, auf das habe ich mich grundsätzlich schon eingestellt. Ich habe aber dennoch sehr positiv, weil ja ähm, zumindest die, die, die nicht ganz so großen Events, die jetzt nicht tausende Läufer haben, mit dem Konzept der ja, glaube ich recht gut über die Runde gekommen wären. Also nimm einen, gut, last standing, die sind schlafen alle dann zur selben Zeit, das ist im Prinzip ein bisschen blöd. Aber selbst beim Mozart, glaube ich, könntest du, hätte ich geglaubt, könntest du irgendwie mit Wellen und, und, und das Feld zahlt sich ja eben eh bei so einem langen Ding.
1: Also klappt scheint nicht. Ja, alles, was, was große Events sind, mit einem Städtemarathon, wo alle gleichzeitig starten, äh, verstehe ich, ist, ist alles okay. Das ist für mich ähnlich, wie wenn ich sage, es ist ein Mannschaftssport. Aber ganz ehrlich, wenn das im Endeffekt das ist, das ist im Endeffekt für mich so wie ein Radlrennen. Aber ein Radlrennen hast sowieso einen Abstand, weil du kannst ja eh nicht ineinander reinfahren. Es ja. geht halt nicht. Ich das, ist, das, halt, das ist wie Stabhochsprung. Ganz ehrlich, Stabhochsprung hat kein Infektionsgestehen. <lacht> <lacht> Einfach nur, weil es nicht geht. Grundsätzlich, grundsätzlich denke
0: ich, habe ich auf das eh keinen Einfluss. und das, es, es sollte, es sollte unabhängig es, mein Gemütszustand sollte nicht davon abhängig sein, weil, weil ich halt irgendwie die, die einmalige UTMB-Schance habe, tut es halt ein bisschen trotzdem. Ich glaube allerdings schon, oder ich, ich glaube, dass man dass, dass die letzten eineinhalb, ein bisschen was über ein Jahr schon gezeigt haben, dass man die, die was es heißt, quasi ambitioniert zu laufen, dass, ich hab das, hatte das Gefühl, davor hat sich sehr viel über die Jahresplanung, welche Wettkämpfe mache ich wann und wie, irgendwie man hat sich so irgendwie definiert, oder, oder das war halt das Spektrum, in dem man sich bewegt hat. Und ich glaube schon, dass eine neue Dimension dazugekommen ist, die man, die man erforschen muss. Eines Zeit lang war es die virtuellen Läufe. Aber ganz ehrlich, ich bin virtuell Laufsatt. Jeder, der es machen will, soll es von mir aus machen. Aber virtueller Lauf heißt, dass ich dort laufe, wo ich sonst noch immer laufe. Und das motiviert mich dann nicht so sehr, dass ich da das Letzte aus mir rauskitzle. Muss ich, so bin ich halt. Was ich schon glaube, ist, dass dieses ganze Thema, ich nehme irgendeine Strecke her, sei es jetzt, weil sie schon von einem Rennen geplant sind, und das ist auch ein großer Vorteil, wenn du eine Strecke hernimmst, die bereits geplant ist, so wie man, wie man vielleicht machen wollen, die, die einen Teil des Mozart laufen äh, als, als Training, dann kann ich mir sicher sein, dass das so gebaut ist, die Strecke, dass, da, dass du relativ oft irgendwie zu Straßen kommst, wo sie halt auch einfach ihre Labestation aufbauen, dass die Punkte, wo dann Labestation einzeichnet werden, irgendwelche sind, wo sowieso eine Hütte ist oder wo sowieso
1: ein Ort ist. Na, das habe ich gut gefunden bei diesem Lauf in Kärnten, wo ich gesagt haben, die Matten liegen dort. In diesem Zeitraum von, ich, ich glaube, es sind zehn Tage oder so, ähm, gibt es dort Labestationen wo was aufbaut ist und wo aber er, also das finde ich cool dann
0: aber ich glaube selbst das bräuchtest du gar nicht und ich glaube das ist das ist halt schon was was mir gezeigt hat dass, dass für das Selbstverständnis eines Läufers äh, es mehr gibt als Wettkämpfe und, und das ist schon was was ich auch was ich auch was ich auch mitnehme, weil wenn, wenn ich mir überlege was also die Wettkämpfe dich zurückdrängen lass es matera sein lass es Wut sein lass es, lass es unser unser äh, Grenzstaffellauf sein lass es ich war nicht mal ein Wettkampf dann ist bei den wenigsten äh, ist der Grund, warum ich zurückdenke jetzt, weil ich eine gewisse Zeit gelaufen bin, bei manchen vielleicht auch eine Distanz, erst im 100 meilen war natürlich halt 100 meilen aber es waren vor allem, sind, oder die Geschichten, die man immer wieder erzählt, sind die Geschichten, wo man irgendwo Spaß gehabt haben oder, oder es einem Gedreck gegangen ist und man gemeinsam irgendwie durchgekommen ist. Also da das ist halt die, 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 ich sag mal, die Kameradschaft, und das, das gemeinsame Miteinander, Stand im Vordergrund. Und wenn du dir überlegst, wie UTMB und UTMB war, da hast du das selber nur äh, potenziert gehabt und hast keinen drumherum gedudle gebraucht und sondern hast einfach nur äh, fünf dumme Jungs und Chamonix. Und das hat gereicht, um ein geiles Bubenwochenende daraus zu machen. Und das glaube ich schon, was sich was hoffentlich für mich äh, dann, dass, dass mir das bleiben wird, dass man sowas viel öfters macht und dass das von der Wertigkeit her einfach gleich wird wie ein Wettkampf. In, in, der, in dem, wie, wie mehr oder weniger man seriös das angeht. Also ich seriös, jetzt du unseriös. So. Weißt du, mein? in ich meine? In der in, in, in der in der Wertigkeit. In der, in, in, und wenn du jetzt auch siehst, ähm, der Daniel von Laufen, Leo Erdnussbutter, der da jetzt die 100 Kilometer läuft, da wird schon mit das, wird, das diese, diese, diese Projekte werden schon jetzt mit, mit einer größeren Ernsthaftigkeit, ich weiß nicht, ob Ernsthaftigkeit das richtige Wort ist, weißt du, was ich meine? Die werden halt schon irgendwie...
1: Nein, sie werden mehr und sie werden auch wirklich umgesetzt, weil die Wettkämpfe, auf die man sich sonst vorbereitet, einfach nicht stattfinden.
0: Ja, schon klar, aber ich glaube... ich, ich, ich
1: glaube, also glaub, die Menschen machen es jetzt einfach, weil sonst da hätten sie sich vorbereitet auf den Sowieso-Lauf oder auf, ich laufe jetzt einen Marathon in drei Stunden oder auf was auch immer, und dann kann ich halt nicht schnell mal 100 Kilometer gar allein laufen, weil das passt man nicht in den Trainingsplan oder äh, da bin ich gerade in der und der Phase oder was auch immer äh, und jetzt da äh, findet eh nichts statt, dann kann ich ja endlich das machen, was ich immer schon im Kopf kaputt habe oder was cool ist.
0: Und, und wenn du dann erkennst, dass, dass diese Flexibilität eigentlich, die dir das bietet, weil du musst es dann nicht am Tag X zum Zeitpunkt Y machen, sondern kannst das, planst es eigentlich am Samstag, kommst aber drauf ein linker Zehn nagel ist eingerissen. Ich mach's doch lieber am Sonntag, so irgendwas. Und genauso wie es in der Arbeitswelt ist, dadurch, dass man da jetzt viele daheim sind und zumindest nicht mehr an den Ort gebunden sind, man ja auch eine gewisse Freiheit entdeckt in der Tageskladung. Man hat nicht mehr ein bis zwei Stunden Arbeitsweg, sondern kann, kann halt viel viel mehr selbst gestalten. Auch da habe ich das Gefühl, ist bei den, bei den Läufen dann, du kannst du da dann viel mehr selbst gestalten. Und ich, und ich, ich bin gespannt. und, und ich denke für mich, dass das schon das, das Selbstverständnis äh, ändern wird in
1: Zukunft. Ich glaube, das ist für, für einen guten Teil der Läuferinnen ist es so, die immer schon ähm, also die nicht auf Platzierung gelaufen sind äh, und die laufen des Spaßes wegen auch selber. Aber ich glaube, es gibt es, es gibt genauso viele äh, Läuferinnen, die einfach sagen: Hey, ich brauche irgendwie ein Datum. Was ist sie? 16. Mai, Salzburg, diese Distanz. So schaut die Strecken aus. Äh, einfach, die, die einfach diesen diesen Fixpunkt brauchen, dass das dann stattzufinden hat, so wie, <lacht> wie wenn es zum Zahnarzt gehst. Wenn du das selber aussuchen könntest, dann würdest du sagen, ja, na vielleicht bin ich noch nicht so weit oder hm, dann strecke ich noch ein bisschen und dann, dann prokrastinierst du ein bisschen vor dich hin. Und weißt hm. du, was ich meine? Ja. Die, die Idee ist zwar da, aber dann passiert es halt nie. Und wenn du aber sagst, ich laufe meinen ersten Marathon in Wien und der findet halt im April statt, dann wirst du halt wohl auf diesen x april April hintrainieren müssen, weil, weil sonst wirst du einfach nicht starten. Und wenn du dann schon 100 Euro Zeit hast, dann denkst du na gut, dann wäre heute halt wohl starten.
0: Wer, wer 100 Euro für Wien ausgibt, na ja, gut, anderes Thema. Äh, aber, aber du weißt, was ich Du hast ja recht, recht und es, wird, es, wird, es, wird, es, es gibt natürlich da unterschiedliche Typus, Typus Menschen und jeder, jeder ist das so ein bisschen anders. Und ich meine, es, war, es ist ja nicht nur so, dass dieses, dieses Phänomen, von dem sich auch ein bisschen diese fgt äh, ding nähert, ja nicht schon, es, das gibt es auch nicht, nicht, nicht seit gestern. Ich glaube nur halt, dass das, meine Wahrnehmung ist, halt, dass er schon ein bisschen auch einen Boom erfährt und einfach die, die, die Wichtigkeit oder die, die, die Größe einfach zunimmt und, und auch die, die, die Bedeutung im... im in, in der Läuferwelt einfach, dass es nicht mehr so, ah ja, der hat irgendwann mal ein FGT gemacht, sondern dass es ein bisschen mehr normal ist, dass man sich, dass man einfach erkennt, dass man sich nicht, nicht, nicht zwingend immer diesem Korsett unterwerfen muss. Dass, dass ein Lauf auch geil ist. Ich meine, Transvulkanier, wenn du dann wenn du dann durch die du durchlaufst und um dir herum stehen Leute und jubeln dir zu, als hätte du die Frau gewonnen, das hat schon was. Ich will das überhaupt nicht abstreiten. Ich glaube, eine, eine Welt ohne Wettkämpfe wäre auch keine Wäre auch nichts, wäre auch irgendwie ein Schaß. das ist ja auch was,
1: wo, wo, wo jetzt ein bisschen ach, die Sorge mitschwingt für ein UTMB. Dass, ähm, dass du sagst, wenn der UTMB dieses Jahr stattfindet und ihr alles super trainiert seid, dann wird es sicher ein cooles Erlebnis, den zu laufen. Aber mitunter hat es vielleicht ein bisschen eine, 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 eine Träne im Auge, dass du sagst, jetzt bin ich dann in den UTMB gelaufen jetzt habe ich den UTMB von mir aus gefinisht. Aber es war weder der UTMB ohne UTMB, also selbst organisiert, noch war es der UTMB, wie man aus dem quasi von den letzten Jahren kennt, mit x-tausend Leuten, die äh, mit Kuhkloppen bimmeln und an ähm, der Straßenrand stehen und irgendwie geile Sachen machen, sondern es war halt so ein ja, UTMB und da waren halt auch ein paar Menschen, die der Bananen gegeben haben. Ende.
0: Ja. Das ist, de definitiv, das ist definitiv ein ganz fairer Punkt. Ich habe nämlich letztens, das ist schon ein bisschen her und ich, vielleicht finde ich das Video noch, ähm, von einem Typen, der dürfte den UTMP schon zweimal probiert haben. Einmal hat er gefinischt, einmal nicht und der hat beim zweiten Mal, wo er dann nicht gefinischt hat, das kann ich zwar spoilern, ähm, hat, äh, da, da siehst du einfach, wie der, wie der quasi von Chamonix äh, wegläuft und Du kennst es ja dort, wo, wo die Sportgeschäfte sind, dort, wo wir auch dann mhm. die Dings ja. haben, dieser Straße entlang.
1: Die erste, der erste Kilometer ist. Genau,
0: nach Leute, Da sind die Leute in Dreier Dreierreihen nebeneinander. Der hat kaum Platz gehabt, dass, dass er allein dadurch diese Menschenmenge durch kann, weil die ihm so zugejubelt haben. Und der Jordi hat es dann eher auch schon gesagt, Aber da habe ich dann schon noch, schon noch das realisiert, dass selbst wenn dieses Teil stattfinden sollte, es ist halt nicht dasselbe, weil du wirst jetzt nicht dann die, die Wahnsinns- und die Wahnsinns-Menschenmasse haben und auch, und auch der Staat. Ich meine, die, die stehen dort, wenn du siehst mich jetzt im Video, die stehen da so zampfercht drinnen, dann spielt es diese. Äh, äh, Conquest of Paradise. Genau. Und das ist einfach gänsehaut -feeling. Das Lied werden es wahrscheinlich schon spielen, aber wenn es dann halt statt 2100 Maxeln dort stehen, das. Da fehlt halt das gewisse und,
1: Etwas. Und wahrscheinlich wird dann im Startblock auch nicht alle nebeneinander stehen, sondern gibt es dort auch Abstandsregeln und so weiter und so fort. Also ich erinnere mich da jetzt auch an in Innsbruck, die haben das extrem im t gemacht, damit da viele Menschen zujubeln können. Und dann sind zwei Startlanes gewesen mit Abstand am um 1. auf die Nacht und fertig. Ich meine, ab dem Zeitpunkt, wo du in der Pampa im Wald bist, ist es völlig wurscht. Das ist beim UTMB anders, weil beim UTMB sind halt wirklich viele Menschen normalerweise unterwegs und jubeln hm. die auch unterwegs zu. In Innsbruck oder auf der Feitsch, egal. Da
0: ist es ziemlich wurscht.
1: Wobei auch bei der Feitsch, wie wir gelaufen sind, bei den Labestationen rundherum und oben am, am Meranhaus, es ist schon cool und wenn da dann 20 Menschen stehen. Also einfach die, die, das, das Feeling ist was anderes. Weswegen es ja auch im Fußball zum Beispiel eine Bestrafung ist, ein Geisterspiel zu haben. Also nicht nur finanziell, sondern es ist, die Stimmung ist halt schon anders. Genau.
0: Und, und das, das treibt dich dann auch an, wenn du in der Dorf durchkommst, eigentlich komplett im Eck bist. Genau. Und dann jubeln sie so, zu, das, das pusht dich schon auch. Ich meine, nicht umsonst ja. hat der Gunther in der letzten Folge gesagt, dass er jedes Mal, wenn er zujubelt, dann zwei Minuten schnell am Kilometer läuft.
1: Er ist um einmal Eckenschneller, wenn er jemanden kennt. Glaub mir, ich habe das schon erlebt. Ist <lacht> gar nicht so lustig, wenn man selber so am Anschlag ist. Bin der mhm. ähm, Ich wollte aber noch eine Geschichte erzählen. Ja. Äh, damit wir von dem, von dem, von dem ähm, Schlechten wegkommen äh, und vielleicht sogar eine, eine tolle Geschichte noch haben. Die Candy Bird, kennst du? Ja. Ja. Die äh, kann recht gut laufen, vor allem kann recht gut lange laufen äh, und ist auch Race Director für 200 Meiler. Die hat diese tri Triple Crown of uh, 200-Milers äh, in Amerika ähm, äh, am, am Start. Ich glaube, ihr, ihr Firma ist Desti Destination Trail, wenn ich mich nicht mhm. täusche. Und die hat sich erneut vorgenommen, den Arizona Trail zu FKT. Ähm, der Arizona Trail hat 1200 Kilometer. Also über 800 Meilen das Teil. Ähm, und sie wollte am, glaube ich, laufen in einigen Tagen. Also das machst du jetzt nicht am Stück. Sondern da ist mal Schlafen auch angesagt. Ähm, und das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Und sie war gut drauf und gut trainiert und hat dann aber ein medizinisches Problem gehabt, irgendwas mit Haut und Ausschlag und äh, schwierig, schwierig. Also nicht leichtfertig mit, ich habe mir den Zehennagel eingerissen, sondern die Fotos haben gesagt, der Fuß ist schon noch da, aber weiterlaufen würde jetzt auch nicht. Sie hatte Haut? <lacht> ja, vor allem es war nicht der Fuß, sondern es war das Bein in dem Fall.
0: Okay.
1: Also, bei, also sie hatte auch Blasen und so weiter am Fuß, aber am österreichischen Fuß, also dem deutschen Bein, hat es noch irgendwas gehabt, weswegen sie da wirklich aufhören müssen? Was jetzt da an sich schon mal eine recht interessante Geschichte ist. Aber der Twist in der Story kommt ja erst, weil sie ist dann nach dem DNF nach Hause gefahren, war völlig fertig, dass sie es jetzt halt wieder nicht geschafft hat und dass es was scheiße ist und sie hat mit allem Möglichen gerechnet, nur nicht mit dem Grund als, als Abbruch quasi. Und 150 Kilometer von zu Hause entfernt, ist sie um, ich glaube, 4 Uhr morgens an einer, mitten im Nix auf einer Straße gefahren und sieht links neben der Straße, oha, da brennt es. Und schaut dann rüber und denkt sie oha, das ist ein Auto, das da brennt. Das ist nicht gut. stemblim ist hingelaufen, hat quasi sich gedacht, vielleicht ist da wer drinnen, hat dann reingeschaut, hat gesehen, da ist jemand drinnen das ist eher ungünstig für den, äh, weil es brennt, äh, hat dann irgendwie den äh, also gebumpert und geklopft und äh, hat den irgendwie dazu gekriegt, dass er reagiert, äh, konnte ihn aber dann nicht rausziehen, weil äh, er noch angegurtet war und hat ihn irgendwie quasi dazu gebracht, dass er so weit wach war, dass er sich abgegurtet hat, äh, Währenddessen hat sie irgendwie die Scheibe, ich glaube, die Scheiben kaputt gemacht mit irgendwas. Ist mit ihrem Auto reingefahren? <lacht> nein, nein, Ich weiß nicht, ob es erstanden war oder was auch immer. Aber sie hat einen sehr langen Instagram-Post, wo sie das alles beschrieben hat. Den verlinke den ich gerne. Und sie konnte den Typen dort rausziehen. Und das hat ihr quasi wieder sehr viel zurückgegeben an, an Motivation. Sie hat zwar ein DNF hingelegt, aber wenn sie denn nicht aufgehört hat zu laufen, wäre sie dort nicht hinkommen und der Typ hätte es wahrscheinlich nicht überlebt. Ja. Also so gesehen, faire Alternative.
0: Definitiv. Also der Typ hat sich sehr gefreut, dass, dass, sie, dass sie Bein hatte und nicht den Arizona Trail gelaufen hat. Fertig. Genau. Also und eigentlich, eigentlich kann man jetzt jeder, der jetzt dann irgendwie läuferisch unterwegs ist und sich denkt, soll ich aufhören oder nicht aufhören, muss sich immer denken, ich könnte vielleicht ihn retten. Wenn er dann heimfahrt und niemanden rettet, dann soll er einfach wieder zurückfahren und weiterlaufen. Aber man soll, man soll das quasi immer im Hinterkopf behalten.
1: Ja, der Butterfly-Effekt quasi.
0: Richtig. Ihr habt es hier zuerst gehört, beim Laufenden-Decken-Podcast. Ja,
1: ein DNF ist nicht so schlimm. Solange ihr beim Nachhausefahren dann jemand rettet. Und wenn ihr vorher das Auto anzünden müsst, <lacht> deswegen brennen in Frankreich immer wieder in den Vorhanden die Autos. Das sind die, die, die läufe nicht, Ah, okay. Frankreich
0: ist ja eh eine Trade running nation also von daher. Also, jetzt verstehe ich jetzt langsam diese Franzosen. Wir sind, wir sind nicht, bitte, wir sind nicht nur schön, reich, sondern wir sind auch intelligent. Wir ich sind jetzt
1: furchtbar schlau. <lacht>
0: Zum Glück sieht uns keiner.
1: Das ist richtig. <lacht> <lacht> ähm, gut. Ähm, wir haben eine sehr ausgedehnte äh, äh, aktuelle Stunde gehabt.
0: Ja, quasi seit langem wieder mal fast eine Stunde.
1: Wir, wir, haben, wir haben im Endeffekt, die Folge war jetzt eine aktuelle Stunde.
0: Richtig. Ich habe ich hab mir währenddessen gedacht, ob man die Folge nicht aktuelle Stunde nennen sollte.
1: Ich glaube, das wird einfach eine aktuelle Stunde, ja. Leute.
0: Aber lass mich trotzdem noch, äh, auch wenn es nicht, nicht mehr lange ist, lass mich trotzdem noch fragen, wie geht es dem Fuß der, Pod, der, der laufenden Decken Podcast-Nation? Was kannst du berichten?
1: Er geht mir zunehmend am Nerv. Also <lacht> ich bin jetzt da an dem Punkt, dass ich ähm, bei äh, meiner äh, Physiotherapeutin und gesagt habe, ich habe jetzt keinen Bock mehr. Ähm, der Fuß tut mir noch 7 Kilometer laufen am nächsten Tag weh. Er tut mir noch 5 Kilometer langsam laufen am nächsten Tag weh. Er tut mir noch 5 Kilometer gehen am nächsten Tag weh.
0: Stark weh oder auf einer Na Nein. Skala von 0 bis 10?
1: Auf einer Skala von 0 bis 10 ist es am nächsten Tag in der Früh immer so drei. Und es geht dann irgendwann weg. Und am übernächsten Tag ist es wieder. Und also wenn ich drei Tage nichts tue, dann ist es weg. Und wenn ich fünf Tage nichts tue und dann wieder lauf, ist es wieder da. Und das nervt Und ich habe gesagt, wenn es mir noch drei Kilometer, noch fünf Kilometer, noch sieben Kilometer im wurscht, welchen Tempo geht dann kann ich genauso gut eine machen und laufen, oder? Weil es ist eh schon wurscht. Sie hat mir dann angeschaut und hat gesagt, mach halt. Und irgendwie war dieses Mach halt mit, verbunden mit mir ist ja wurscht, du kommst halt öfter und länger zu mir. Und ich dachte, Mist.
0: Da muss ich was sagen, im Vorgespräch hat das ein bisschen anders gefirkt. Du hast mir erklärt, du hast gemeint, ge nee, deine Worte waren, ich, ich, ich weiß nicht, ob ich dich hundertprozentig zitieren kann, aber deine Worte waren, ich habe gemeinsam mit meiner Physiotherapeutin beschlossen, drüber zu laufen. Richtig. So, so wie du das jetzt beschrieben hast, klingt das nicht so, als ob ihr das gemeinsam beschlossen hättet.
1: Doch, doch. Also die Stunde war ja noch nicht vorbei. Sie hat nachher quasi gefragt, was und was. Und dann hat sie halt dort, weil sie der Schmerz ja doch ein bisschen verlagert hat über die letzten Monate äh, und auch die Szene jetzt besser ausschauen soll, laut äh, Ultraschall vom Orthopäden ähm, Und sie dann ganz viel bei mir herumgedehnt und manipuliert und Zeug hat. Und wir haben uns dann darauf äh, ähm, verständigt, dass wir jetzt einmal über den Schmerz drüber laufen, äh, einfach um es um, um, zu testen. Sie hat gesagt, wenn es mir während dem Laufen nicht wehtut, und das tut es lustigerweise nämlich nicht, äh, und es, es darf mir am nächsten Tag, also es darf mir noch dem Laufen auch nicht tun, wenn es mir am nächsten Tag in der Früh so drei tut, und am zweiten Tag auch und dann weg ist dann soll ich das machen, dann wird es wahrscheinlich langsam besser werden einfach. Weil einfach die Entzündung dauert. Wenn es während dem Laufen irgendwann Au macht oder äh, der Schmerz nicht mehr weggeht, dann sofort melden und so weiter. Aber ich so jetzt wirklich einmal drüber laufen, weil offenbar das Tempo und die, und die Distanz, also ich so jetzt kein Marathon laufen auf gar, aber schnell wirklich ein, ja, auch mein erste Gedanke, äh, es ist offenbar jetzt ähm, wirklich nur mehr, unter Anführungszeichen, eine Schleimbeutelentzündung dort. Ich ja. werde ob man den nicht wegnehmen kann.
0: Schleimbeutel einfach aufschneiden.
1: Ja, rausnehmen und sie hat dann erklärt, wo ja schon Schleimbeutel funktioniert und dann sind wir übereingekommen, dass es blöd wäre.
0: Wir sind übereingekommen. Das kann ich mir so richtig gut vorstellen. Du sitzt dort, Zähne zusammenbeißend, weil sie dir erklärt, dass es so scharf ist, was du erzählt und wir sind gemeinsam übereingekommen. Ja, ja. ja, ich, ja das glaube ich darf es da Wort. Aber ich, soweit ich mich erinnern kann, war das bei meinen Verletzungen auch immer, dass, dass du eine lange Zeit hattest, wo es so eins bis drei ist. Ich hatte das auch beim Knie, das hat sich dann irgendwie, da habe ich dann auch schon normal trainiert und dann waren immer so, so Momente, wo du es dann kurz wieder gespürt hast, das läuft, dann was du sofort wieder weg und dann hast du dann nachher halt immer so ich habe mir dann auch oft gedacht, ob es nicht einfach so ein bisschen von Phantomschmerzen ist, quasi weil du so ein bisschen erwartest, dass was da ist oder weil du halt noch unsicher bist, was ein bisschen einbildet, ich weiß nicht, aber das, das kenne ich irgendwie, ich glaube, das ist nicht unnormal. Na,
1: es, es tut mir im Liegen zum Beispiel überhaupt nicht weh, aber ich, wenn ich in der Früh aufstehe, vom Bett bis zum Badezimmer, tut es weh irgendwann dann nach, weiß ich nicht, nach ein paar Minuten geht es ein bisschen ein und dann ist es weg. Aber diese, diese ersten, weiß ich ja. nicht, x Meter, die tun halt einfach denken irgendwas so und dann gehst du schon auf die Zehenspitzen, weil du denkst, ich, ich muss jetzt nicht auf die Fersen steigen. Also so es, ja. ich, ich bin, geb, ich bin ich, sehr unzufrieden. Ich gebe
0: dir, geb dir einen Tipp. Äh, mein, mein Papa hat früher immer scherzhaft gesagt, wenn ich sage, Papa, Papa, wenn ich da drauf drücke, tut es weh. Er sagt immer, dann drück nicht drauf. Ergo, um das für dich umzusetzen, wenn es da, da wehtut, wenn du da aufstehst, dann schlaf halt gleich im Stehen. Dann hast du das Problem nicht. Ich weiß schon. Und für diese Beratungsstunde schicke ich dir da dann meine Honorarnote. Ich bin recht billig. Kostet nur 200 Euro.
1: Wenn es beim Aufstehen wehtut, bleib halt liegen.
0: Auch, auch eine Möglichkeit. Siehst du, mehrere Wege führen
1: nach Rom. Momentan nicht wegen der Quarantänebestimmung. Ja, das ist Details, <lacht> Details. Das ist... Das, das ist das sind, das sind Sprüche, die haben
0: sich etabliert vor Corona. Ja. Mhm. Es ist komisch hin und wieder, wenn man jetzt so, 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 so Filme und Serien sieht, wo die Leute sich irgendwie auf großen Plätzen sind und sich so normal berührt haben und so. Das wirkt irgendwie komisch.
1: Das hat sich bei vielen Menschen schon verändert. Und das, da habe ich auch schon Interviews mit Verhaltenspsychologen, gehört, die gesagt haben, das wird uns dann auch noch ein Zeitalter bleiben, weil sie einfach die Wahrnehmung geändert hat und wenn Menschen sie Serien oder Filme oder was auch immer anschauen, wo, wo sie Leute umarmen oder die Hände schütteln zur so Begrüßung, so, dass es für viele Menschen äh, ja. recht befremdlich wirkt mittlerweile, weil es halt jetzt einfach schon mehr als ein Jahr nicht so ist.
0: Bei manchen ah. würde mich jetzt nicht stellen, wenn ich ihnen nicht mehr die Hände schütteln müsste. Also.
1: Es gibt viele Menschen, wo ich froh wäre, wenn sie nicht nur Masken, sondern einen sie Höhen tragen würden. Und Auch nicht ja. nur 2 Meter Abstand, sondern eher so 200 Meter Abstand von mir halten. Ja, ja. Ja. Hm? Ich bin da so ein bisschen... Wahrscheinlich habe ich leicht finnische Gene irgendwo in mir.
0: Du, du hast viele Sinde, von denen wir definitiv nichts wissen wollen. Ja. <lacht> Jo. Lass, lassen wir das einfach so im Raum stehen.
1: Lassen wir das im Raum stehen und lassen wir alle in ein, äh, eine schöne Woche gehen.
0: Ja, lassen wir alle quasi einen LEP weiterziehen und hören wir uns dann in einem LEP wieder. Richtig. Bis, Bis die Tage. Servus.